0: さこんんこにちはメジャーリーグについて語るポッドキャストのワイルドシンクです今週も新しいエピソードをお届けしていきますよろしくお願いしますよろししくお願いします今週のメインテーマなんですけれども MLB シーズン2020、うん、イレギュラーなシーズンだからこそ注目すべき6つのポイントということでお届けしていきますレギュラーシーズンの3分の1程度の試合数になるんですかねそうだね、まあ、ちょっと寂しいところはあるんですけれども試合数が少ないからこそ、うん、面白いっていうところが出てくるんじゃないかということで、はいえー、そういったテーマで今回お届けしていきますので、皆さんぜひ最後まで聞いてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本題に入る前に、まあいつもこうやって、ちょっとお話しするんですけれども。え
1: っ
0: と、どうしましょうか。プロ野球について話そうか。そうだね
2: 。どうですか、最近。まあプロ野球二週間ぐらい、開幕して二週間ぐらい経って。うん、そうすると、どんどん、あの新しい選手っていうのが出てくるから。うん、そこがあの、今年、またさらに楽しみなポイントかなと思っていて。はい、まあもともとヤクルトの村上選手は、まあ、去年。高卒 2>,、えー、2, 2年目ながら打ち出して、まあ今年もさらに貫禄が出てきて、本当に楽しみな選手かなっていうのがあります。はい、でそれだけじゃなくて、本当に新戦力の選手、うん、あの広島のドラフト1位の森下投手とか、うん、まあ前回の登板で<笑>えとあもう少しで完封、はいで、もしかしたら今日投げるのかな、であと西浜の高卒2年目の野村選手、こ、はい、の間、サヨナラヒットを打ったり。うんうん、で僕の好きな巨人でも戸郷選手や北村選手や増田選手っていうのが試合に出つつさらに結果も残していて、うん、あの楽しみかなっていう、はいでまあ、楽天では太田捕手であったり、はい、ソフトバンクではあのデスパイヌ選手の穴を埋めている栗原選手であったり、はい、でこの間7連勝していたロッテでは、はい、種市投手岩下投手小島投手であったり。うんうんあと和田選手っていう、独立リーグ上がりですごい足の速い選手がいいところで起用されていて、実際に結果も出していると、はい、まあこういった選手が続々と新しく出てきて、またシーズンの楽しみが増えたかなって思ってます。ソフトバンクのデスパイネ選手は今、にいるんだっけそうそうそう、デスパイネ選手と、あとグラシアル選手、去年の日、うん日本シリーズでめちゃくちゃ打ってた。うん、この二人がそのコロナの影響で、うん、え母国のキューバに帰って、まだ日本に帰ってくる、戻ってくる見通しがないっていうのがあります。っていうのもあって、今ソフトバンクがね、なかなか調子に乗れない。うん
0: うんうん。ワタの大好きな巨人は調子どうですか
2: 巨人はすごく調子良くて、うん、相変わらず原監督
0: の
2: 采配、うん、がすごくて、昨日も坂本選手がヒット打って、うんうんはいえーと増田選手、ダイソーに出した途端に、うんに、えー、丸選手が、うん、ツーベース打って一気に、あのー、ホームに戻ってきたという原監督、昨日であで、のー、長嶋監督の勝利数に並んで、はい、球団2位でもう少しあと30勝ぐらいで 1>,、うん、あの1位の川上監督、うん、V9 の時の監督ではねに並
0: ぶという,もう巨人で一番の監督に近づきつつあるっていう。すすごいですねはい、就任年数的にはどうなの原監督結構長いんじゃないあ長いもう今
2: 回で第三政権うんうん、うん、どれくらいかな14年目だ
0: おおだいぶ長いんじゃないうんもう今年の,あ
2: の選手起を見ている限りうん。り
0: もう完成されているような
2: 気がしてるね<笑>、うん、采配が
0: はいほかプロ野球について話したいことはある
2: そんななところかなかわりま
0: したはいはい。ということで、メインテーマ、MLB2020、イレギュラーシーズンだからこそ注目すべき6つのポイントに入っていこうと思います。はい、うん。まあ6つのポイントって言ってるんですけど、実際は8つぐらいピックアップしちゃってます。<笑>まあいっぱい伝えたいことはね、あるから、ね。はい。先に6つどんなことを話すかっていうのを言いますねうん、うん、まず、まあ、いろんなところで記事とかでも目にしたりするんですけれども打率4割いけるかっていう話題ですねとかあとはピッチャーの防御率0点台を実現するかっていうところあとはチームの勝率、うん、え7割台実現するでしょうかという点あとは DH によって、えー、覚醒する選手うん、うん、あとは戦術の変化、まあうん、だいぶ試合数減るんでね、うん、戦い方選手の起用の仕方っていうのが変わってくるんじゃないかっていう話であったりあとは注目な開幕戦カードといったところをピックアップしてみました。ということで早速打率4割のところから話していこうかな。打率4割最後の4割バッ
2: ターっていうのがこれ結構有名で1941年80年前のテッド・ウィリアムスが最後でその時の打率が4割6厘。ヒットだけを狙うんじゃなくて、ホームラン37本。うんうん、で、OPS も 1.286 と、長、うんまあ、打力もあって、うん、ボンズのようなバッターで、うんえー、打率も残せるっていうすごい攻撃力が高い選手でした。はいえー、プロ野球では4割バッターって今まで出ていなくて、最高は86年のバース選手の3割8分9厘が最高。うん、で、まあ、メジャーリーグ行く前、最後の日本の都市での、うん、まあ一郎選手が2000年に3割8分7人まで迫ったっていうのがこれまでの日本人の最高打率、はい、でまあ4割バッターが出る可能性ってどれくらいなのかっていうのを統計で出したことが、あの例があって、はい、通常の試合数162試合だと、うん、まあ今の環境だと 0.012% で、だいたい1000人に1000年に1人ぐらいしか出ないっていうのがこの4割バッター出す難しさ、はい、ただこれが60試合になると 3% まで上がるんですね、はい、なので今年十分可能性あるんじゃないかっていうのを考えて、はい、ます、あ、で最近では2008年にまあもう引退しちゃったアトランタブレーブスのチッパー・ジョーンズ選手が最初の60試合で4割9厘っていうのを記録した例があってはい、まあやっぱり最終的には3割6分4厘まで落ちてしまったんですけども、うん、まあ本当60試合に短縮したシーズンだったら4割の可能性っていうのがあるんじゃないか、はい、で特に注目しているのが去年開幕ダッシュしてたドジャースのベリンジャー選手であったり、うん、ブリュワーズのイエリック選手であったり、はい、あと毎年コンスタントでヒットを打ってるアストロズのアルトゥーベ選手であったりと、うん、いったところがあの可能性があるんじゃないかなって思ってるんですね。はい、これバース選手も結構長打系だったんじゃないですか。そう、バース選手も、まあ三冠を取ったり、五十四ホーマー打ったり、うん、で。まあ阪神の、阪神の選手じゃん、うん、で甲子園って浜風があって、ライトスタンドにホームラン打ちにくいんだよ。で結構左バッターには、あの不利な球場なんだけど、はい、まあ長打
0: 力もありつつ、ここまで打率残したっていうのは
1: 。
2: う
0: ん、すごい評価できるなって思います。はいわかりましたでは次、防御率0点台を実現するかという点、いいかかがですかはい、でこれも最後の0点台、うん、これは、ま
2: あ、4割バッターよりもかなり前で、うん、100年以上前、1914年、うんうん、ボストン・レッドソックスのダッチ・レオナルドっていう投手、はい、これは僕も初めて聞いた名前で、うんうん、その時の防御率が 0.96 でした。はい、今とか本当 2>, 2点台前半とかであれば最優秀防御率取れるので、うん、もう異常な数字だと思うんですね。うん、ただし、実際の成績見ると、うん、当時159試合あって、登板、うん、が36試合、はい、で、224イニングで19勝5敗、うんはい、176三振。はい、で、まあ、すごい成績であるんだけど、うん、まあ異次元の数字ではないので、うんなので防御率って運の要素が結構多いのかなって思うんですね。はい、で、実際にあの10年前、はい、ロッキーズのヒメネス投手っていうのが、うん、まあこれも60試合の記録なんだけど、0.93 っていうのを記録していて、うんうん、もしかして4割バッターよりも0点台っていうのは可能性あるんじゃないかって思ってま
0: すこれさ、防御率0点台っていうの
2: は、どういうことなの、うんえっともしその投手が9イニング投げた場合にの平均自責点、うんうん。なるほど。だから3イニング投げて、自責、はい、点が1だったとすると、はい、その投手の
0: 防御率は3になる。うん、ああ3回に1点取られるってことか。そうそうそう。なるほど。これで0点台って結構難しいんじゃないそうそうそう。完投しても1点取られないっていう。2試合完投して投げて、1点しか取られてなかったら0点台になるわけ、うん、そうそうそう。はいはいはい。いやなななかなか厳しそうだなうだと思けども、うん
2: 、ただ、まあ、期待してるのが、うん、去年最優秀防御率取ったデグローム選手であったり、はい、で後半戦ダルビッシュ投手結構覚醒してたので可能性あるんじゃないか、うんうん、で、まあ、一番期待してるのがセントルイスのフラハティっていう選手、はいまあ、このフラハティっていう選手は、まあ、日本ではなかなか聞く機会ないタイトル取ってないし聞く機会ないかなって思うんですけども。うんうん去年の後半戦、0.91 だったんですよ。十分可能性があって。で、このフラーティ選手っていうのは、本格派のピッチャーで、フォーシームが95マイル、だいたいあの安定して出るし、あとカットボールとか、あと縦に落ちるスライダーとかがあって、なかなか打ちにくいピッチャー。今年このピッチャーが、あのすごい成績残すんじゃないかなって期待してますザメジ
0: ャーリーグの投
2: 手そうそうそう<笑>球も速いし変化球でバンバン三振取るし
0: 、うん、なるほどね、まあ、デグロム選手はこの間ちょっと紹介したけどねそうそうそう僕は大好きなメッツの投手ですうん、うん、はい、まあ、期待してウォッチしていきましょうかこの辺りはい、はい、次じゃあ勝率え7割台だいたい毎年
2: 6割いけばだいたい優勝する。うん、5割台後半でも地区優勝であればあるっていうぐらいが、まあ、うん、質の勝率なのね。はい、ただ、まあ、7割台っていうのが60試合だったらあるんじゃないか。うん、で、今まで2001年、これ一郎が、一郎、うん、選手がルーキーの年だね。うんはい、最初の60試合で7割8分3ピ勝率7割8分。8割弱そうそうそう。<笑> 10試合中8割勝つっていう。凄まじいな。凄まじい成績を残していて。まあこれ162試合観測なら127勝ペース。っていう例がある。うん、<笑>で実際2017年にも、うん、まあこれ開幕からじゃないんだけど、うん、シーズン途中で21連勝インディアンスがしていて、うん、えすごい調子のいい時期が60試合と重なると、うん、十分7割台、うん、8割に近い数字っていうのが、まあ可能性としてある。まあ難しいと思うんだけど、まあ、これ可能性があるとすると、まあ、ヤンキースかなと思ってるんですね。うん、はいはい。で、ヤンキース、今年の開幕の時、怪我人がすごい多かったのね。うんうん。あのー、一番人気のある手法のジャッジ選手。はい。これ分析した、あの、選手ね。そうですね。が、スタントン選手とか、パクストン投手。うん。うんで怪我組が、まあ、普通の開幕では間に合わなかったんだけど、うん、まあ、今年伸びたおかげで、60試合、うんうん、まあ、怪我なければ、フルで戦えるんじゃないかと。はい、で、まあ、実際去年も、ヤンキースって100勝以上してたんだけど、うん、ずっとフルメンバー揃っていなかったんですね。で、さらに、その、ゲリット・コールっていうピッチャー、はい、年俸40億円ぐらいで獲得して、<笑>すごいなそうだからその怪我してた選手が出場するだけで戦力アップなのにさらにあの先発ピッチャーも取って、うん、まあこの7割台でシーズン終わるっていうのがヤンキースは可能性があるんじゃないか、うん、で特に中継ぎも揃っているから本当今年強そうかなって思ってま
0: す、うん、他はなかなか難しそう他のチームは
2: まあドジャースかなドジャースここ最近毎年まあ戦力が揃ってて、はい、えっと今年レッドソックスからベッツ選手っていう走、うん、攻守揃った外野手も取っていたので、はい、あのドジャースも可能性はあるかなって思ってます。はい、でこのドジャースが、まあ、2017年に、うん、まあ特定の期間、うん、6月7日からなんだけど、うん、その60試合で51勝したっていう記録があって<笑>、はい、すごいよね、51勝って60試合で。9割9割いかないぐらいで2017年だからまだ4年前、うん、でメインとなる選手もそんな変わってないし、うん、ドジャースもロケットスタートしてそのままシーズン終了っていうのはあるかなって思って
0: ます、うん、まさに短期決戦だよね今シーズンはそう
2: だから本当開幕してすぐに怪我に出るとかそしたらその選手もシーズン終了になる可能性あるから、うんうん、そういうのだけは避けたいよねわかり
0: ましたえー、次いこうかはい DH の導入で何か変わることというか、はい、期,待で期待される選手とかは、いますか
2: 、はいまあ、ナショナル・リーグは、これ、まあ、DH 導入してなかったリーグなんだけど、うん、まあ今年特別ルールで、DH が導入されると、うんうん、DH 導入で、今まで出れなかった選手があの出場しやすくなって、はい、まあ具体的には、一番期待してるのが、ニューヨーク・メッツのセスペデス選
1: 手
2: 、外野手ですごい肩強くて。うん趣味もいいんだけど、まあ、最近怪我がちでなかなか出場機会がなくて、うん、このセスペデス選手っていうのは2015年にメッツに移籍してきた時っていうのは本当モンスターのように打ちまくってた、ね。<笑>はい、で、ただこの3年ぐらいっていうのは怪我がちで、去年はついに1試合も出れなかった。あらららそうしているうちにあのメッツは外野に若手が出てきて、うんうん、もう今年、本当ポジションがなかったんですね元々、うん、ただその DH が出てきたので出場機会がありますと。うん、でセスペル選手、うん、まあ怪我勝ちではあるんだけどあの出場すればきちんと結果を残すので、うん、あのすごい期待してる。そう、ぴったりぴったり。で、まあ、ナショナルリーグでも他にも、DH にぴったりな選手って、ね、結構いて、うん、例えばカブスのシュワーバー選手、はい、この選手も外野手で、まあ、去年実際38ホームラン打ってるんですよ。うん、で、まあ、レフト守ってるんだけど、うんまあ、元々キャッチャーで、レフト自身自体もそれほど守備が上手くなくて、<笑>まあ結構ヒヤヒヤする
1: 選手なので,
2: <笑>、うん、<笑>で、こういった選手が DH になって、うん、守備の負担もなくなって、もっと打ち出すんじゃないかなっていう。はい、で、あとレッツのセンジールっていう、まあ、この選手はあのすごい若手で期待の選手だったんだけど、うん、あの今年レッツは秋山選手入ったり、うん、あとカブスからカスティアノス選手っていう外野手が加入して、うん、まあチャンスを与えられて結果出すのを期待されていたんだけどポジションがなくなっちゃった、はい、そうした選手が DH で出場して、うん、あのバッティングはいいので活躍してくれるんじゃないかなとあと、あのー、今まで結果出てたプイグ選手っていうのがまあ FA でなかなか所属さ決まってなかったんだけど、うんうん、DH っていうポジションができたのでどこか契約してくれるんじゃないかなって思ってますその遺跡のとところでいくとさ
0: 今年はまたルールが変わるのあそうそうそう
2: 。今までは7月31日がトレードのデッドラインだった。けどそれが8月31日まで伸びた。あ<ー>ただ、ちょっと今年トレードあんまりないんじゃないかっていうのがあって、はい、やっぱトレードするとこっちからもあの若手選手であったり、うん、まあ,ある程度出費があるんだよ。だけどシーズン終わるのが8月31日。1>, 1日からあと1か月ぐらいだしそのためだけに、うん、あの選手放出しちゃうのはもったいないなっていうさらにプレーオフ、うん、その時にまた第2波第3波の,あの感染が拡大がして、うん、キャンセル可能する可能性もあるしんんで今年のルールでその選手が、うん、その感染に懸念があれば、うん、試合出なくていいっていうルールなのね。う
1: ん
0: うん
2: だからトレードで獲得した選手がちょっと、うん、今年はもうキャンセルしますっていうとなるとやっぱりリスクなんだよね
0: 無駄金になっちゃうんだ
2: そうそうそうだからシーズン途中のトレードっていうのはそんなないんじゃないかって思ってます
0: 、うん、わかりました<笑>、うん、え続いて戦術の変化についてはいでここは戦術の変化2つあって1つ目がバン
2: トがもうなくなるんじゃないかっていう日本では結構バントっていうのはメジャーな戦術で、はい、この間もソフトバンクの今宮選手が20代で300ギダーしたっていう
0: <笑>職人だな
2: 職人っていう記録が出てたんですけども、まあ、メジャーリーグでは最近本当に犠牲バントっていうのは減少傾向で、うん、まあ20年前ぐらい、うん、30年前か90年は1あたり 0.4 ギダーだけど去年はそれが1あたり 0.15 回まで下がっててで DH のあるアメリカンリーグに限ると1試合あたり 0.1 回、うん、でもほとんど10試合に1回ぐらいしか犠牲バントがないっていう状況なんですね。うんで、まあ、やっぱりナ・リーグの方が犠牲バント多いんだけど、うん、まあ、それはもちろんピッチャーがやるからであって、はい、去年ドジャースでは55回バントをしてて、うん、52、そのうち52回がピッチャーがやっていた。はい、で野手はもう基本的には打つ。うん、で、残りのその3回っていうのも一つも、その前剣が代打で決めたやつだから、実際 96% がピッチャーがバントしてたんですね。はい。なので今年ピッチャーがバッ、あの、バッターボックス立つことないので、うん、まあほぼバントっていう戦術はなくなるんじゃないかなっていうのを、あの、思ってます。なるほどね。で、あと、もう一つが、そのピッチャーの投資企業っていうのが、うんうん、あの、これまでと違うかなっていう。はい。で、162試合から60試合に変わるから、1試合あたりの価値っていうのが、うんまあ単純に計算すると 2.7 倍になるわけ、はい、だから、投手交代も我慢するんじゃなくて積極的になるかなって思ってる。ベンチのメンバーも増えるし。はい、だから、リリーフ、うん、ピッチャーの重要性っていうのがいつもより増すと考えていて、うん、まあ各チーム、9回のクローザーであったり、その前のセットアップっていうのは、ある程度人は揃っているんだけど、うん、まあ今年注目例えば重要なのが、うん、先発が5回あたりで崩れてきて、うん、あのそのまま試合を立て直すっていうピッチャー、うん、5回6回7回あたりを複数エニング投げられる選手がいるかどうか、うん、っていうのがすごい重要になってきそうな気がするんですね。はい、そういった点では、あのミルウォーキーブリワーズにジョシュヘイダーっていう、まあ、そういった。中盤で複数イニング投げる専門の選手がいるチームであったり、はい、あと、いろんなタイプのリリーフピッチャーがいる、うん、タンパベイ・レイズであったり、うん、オークランド・アスレチックスであったり、はい、まあこういったところ、投手起用すごいうまいので、駒も揃ってるし、あの面白いチームになるんじゃないかなって思ってま
0: すはい、続いて、注目の開幕戦カードということで、はい、いかがですかで今年はあの横の移
2: 動を制限するために、うん、まあ、同じリーグの同地区っていうのは今までやってましたと。はい、でそれとは別に、別のリーグの同じ地区のチームとも20試合あるのね。うんはい、なので、今年の開幕カード、うん、ニューヨークヤンキースと、まあ、同じ東海岸のワシントンのナショナルズが開幕カードで組まれていると。で、まあ、ニューヨークヤンキースはもともと注目のチームだけど、うんナショナルズは、うんまあ、去年世界一になって開幕投手もシャーザー投手っていう、まあ、今メジャーリーグで最も打ちにくい選手の一人が当たるっていうので、うん、まあすごいあの期待されてますこのシャーザー選手、うん、すごい球速いんだけど、うん、サイドスロー気味から投げるのね<笑>だからあのストレートが基本シュート回転して右バッターにガンガン打ちに攻めてくる、うん、<笑>きついなうん、でシュートだけではなくて、はい、スライダーとかチェンジアップ駆使してうん、うん、三振をすごい取るピッチャーで、うん、2018年には、まあうん、300奪三振とっていて、うん、この選手面白いのが、うん、あの右と左の目の色が違うへ<ー>どっちかが青でどっちかがブラウンンてオッドアイっていう言われているはいはい、はい、かっこいいのかっこいいんだよこのピッチャー。あの説明させていただいたゲリットコール投手、はい、アストロスから移籍してきたんだけど、うん、この投手すごくて去年326三振取っていて、すごい、まあ一試合あたりで言うと14三振、はい、でこういうエース対決なので、うん,うん、まあチームチームとしてもビッグチーム同士の
0: 対戦だし、うん、すごい注目の一戦かなと思ってます。はい、違うリーグの同地区で当たるっていうのは。日本で言うとなんだろうあんまり移動させないために関東内のチームをセ・リーグとパ・リーグで戦わせますみたいなうん、うん、そうだねだ,だから東京の巨人と埼玉のライオンズで開幕戦やりますみたいな、うん、そうだね注目の6つのポイントというのは以上になるんですけれども、ね、他にも話したいことが出てきてしまったので、はい、そうですねちょっと追加でお話しさせていただくんですけれども、はい、えとまずは大記録の樹立が期待される選手ということで。うんうんうんはい、ジョン・レスター選手、ね、そうですね、200勝まで、やっぱり200勝っていうのが、特にこの時
2: 代、はい、あの先発が5回、6回とかで降りるから、うん、勝ち数っていうのがなかなか積み重ねられない時代で、200勝するピッチャーっていうのはやっぱ減ってきてて、はい、ジョン・レスター、あと10勝で、10登板できるのか10登板はギリギリできそう、12か3ぐらい。全部勝たないとっそうだね、でもカブス、強いチームだから、なくはないかなっていう。例えば、バッターでいうと、プホルス選手。田口選手が仲いい。あ、そうそうそう。で、今は一席して、エンゼルス、大谷と一緒同じチームですね。おお、はいはい。が660ホーマー。はい。この660ホーマーって、ウィリー・メイズ、サンフランシスコ・ジャイアンツにいた、伝説の名選手ですね。に並ぶと。で、それで、歴代5位になる。660まであと6ホーマーなのでそれは達成できるかなと、うん、ちなみに歴代4位のアレックス・ローデリケスで、はいえー、それが690いくつだったので、まあ、今年はちょっと難しいかなってところですねうん、うん、あとミゲル・カブレラ選手、まあ、162試合あれば、うん、あの3000ヒットまで達成できるかもしれないっていうのが噂さされていて、まあ、3000ヒットまで185本残っててうんただまあ60試合だとこれは不可能だと。フルシーズンだったらね。そうだね。ただまあ500ホーマーまで、うん、あと23本。うん、これはもしかしたらいけるそうな気がしますね。で、あとまあこれも162試合だったらっていうのが、はい、まあさっきも出てきたシャーザー投手。はい、3000奪三振まであと3百8三振。はい、まあ今まで300三振したことあったので。うん本来であれば例えば最終登板で、うん、最後のアウトで 3,000 奪三振みたいなのもあったかもしれなかったけど今年は我慢です。わかりました
0: あとはチーム名の変更ってところでちょっと最近のアメリカはよく PC って言われるんですけれども PC ポリティカリーコレクトっていうのか
1: な
0: え政治的に正しいか
1: 否
0: か政治的にって日本語で言っちゃうとちょっと語弊あるかもしれないんですけど。うんうんうんまあいろんな目線から見て例えば身体的障害者知的障害者の方々とかから見てうそういった人たちが傷つかないようにあと性的少数っていうんですかねそういった方々から見て傷つかないようにっていうのにすっごい敏感になってるんですね。あやっぱそうなんだ、うん、なので、えっと、例えば僕はバンド関係のポッドキャストを、えー、たくさん聞いてるんですけれども最近もう絶対言えないよねってなったのが「うん、リタード」っていう言葉がありまして。リタードえ。へ<ー>まあ、それ、えー、知的障害者の方々を指すような言葉で、うん、まあ、冗談的な感じでね、お前頭おかしいんじゃないのみたいな感じで、お前リタードじゃないのとかっていうのはよくあったんだけども、だんだん敏感になってきちゃって世の中が、それはもう使うべきじゃないってなって、うんうんもう一切言えなくなくっっちゃったりとか<ー>あとは「ゲイ」っていう言葉まあそれも似たような感じで「お前ほんと根性ねえな」みたいな感じで「お前ゲイじゃない」とか「そ,それマジゲイだわ」とかって言ったのがもう一切使えなくなってます今
2: <ー>そうい
0: った流れの中でチーム名えっとそうそうそうもともとこの、まあ、レッドスキンズ
2: っていうのが、うん、まあネイティブを指していて、はい、やっぱりその PC に当たるのかなっていう。うんうん、特定の,その人種っていうのを連想したり形容するような表現っていうのはやっぱり特にそのスポンサー、まあはい、この場合ナイキなんだけどが嫌がっていてもうレッドスキンズの商品は扱えませんと。ナイキってそういうところすごい気にしているというかケアしているあの会社で、はいはい、黒人の,あの、うん、キャパニックっていう NFL の選手がいたんだけど、はい、彼はすごい。トランプのやり方とかって不満を持ってるというか反対をしていて、はい、まあそれをそのせいで、まあ、NFL チームから解雇されてしまったっていうのもあるんだけどあの国家斉唱反対したり辞退したりとかでちょっとチームから嫌がられて解雇されてしまった。うんうん、だけどその後もナイキとしては契約続けてて、うん、まあナイキはやっぱりそういったところにすごい興味を持ってるっていうか。なのでレッドスキンズっていうチーム名もやっぱ嫌がられて変えるんじゃないかっていうでメジャーリーグの場合もクリーブランド・インディアンスが名前変えることを真剣に検討しているっていうニュースが出ててインディアンスもともとねすごい歴史のあるチームだけどロゴインディアンのロゴがあったじゃんあれは2019年に使用禁止になっていて。まあ今年はチーム名も変わるんじゃないかなっていうのがちょっとこれからウォッチしなきゃいけない話題かな
0: と思ってます、うんうん、まあそういった動きがあるんですけれども、うん、まあなんていうのかなチームとかはこういうふうに動いてるんだけれども一方でファン側はそここまですることなないいんじゃないのっていう言葉もあるみたいなんだよ、ねうん、あ、そうなんだ。いや別に俺ら決してさサービスするつもりで何も言ってないじゃんみたいな。そうだよね。うんうん。ちょっとこれは行き過ぎてるよみたいな声もあるみたいです。うん。ただやっぱりあのわたさっき言ってたみたいにスポンサーが絡んでくるとね。そう,そ,うそうなるとどんなに気をつけても気をつけ不足にならないみたいな、うん、そんなことをよく欧米では言われますけども。うん。まあそれは日本ともなんか同じような感じだね。気をつけすぎるぐらいでちょうどいいってやつか。あはいはいはい。うんうん、うん、そうだよね。えー、そんなところかな。はい。はい。今回のエピソード以上になりますけれども。今回もいつも通りプロ野球のお話ちょっと振り返りながら、はいえー、メインテーマとしては、えー、MLB シーズン2020イレギュラーなシーズンだからこそ注目すべき6つのポイントということで6つって言いながら8つのポイントについてですねお話ししてきましたそうだね増えちゃったねはい的にはどこね番ワクワクしてるの
2: 一番ワクワクしているのは DH か
0: な
2: 、うん、あーそこはそうやっぱセスペレスがすごい好きでうんうんうん、うん彼ら復活してくれるのを毎年待っていて
1: 、
2: 今年達成がに復活するだろう。っていうのがもう。本当一番期待しているところ
0: 、うん。まあこれでね。来年以降もナショナルリーグ dh 続けましょうか。ってなったらまたそれはそれで面白いよね。うん、そうだね。はい、わかりました。ええー、はい、今回は以上になりますけども、また課題は何かありますか？はいえー、今週も聞いていただきましてありがとうございました。はい、それとわたはツイッターとかやってるんですけど、はい、紹介しておきますか URL は分かりますかまた詳細のところに載せておきますんで、はい、皆さんぜひわたのツイッターと,あとノートですね、はいえー、チェックしてみてください、はいはい、それではまた来週お会いしましょうありがとうございました。